0: Estamos listos y preparados con el doctor Patrick, que ya está aquí con nosotros, nuestro médico geriatra de cabecera. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, me da mucho gusto verlo.
1: Muchísimas gracias, yo también estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y por tratar un tema muy importante sobre
0: problemas de memoria en el adulto mayor. A mí esto, este tema se me hace muy interesante porque... No me acuerdo de lo que le estaba diciendo, doctor.
1: <risa> no me digas eso. Y vieron la cara del doctor.
0: <risa> es que es cierto, doctor. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esto? A ver, platíquenos.
1: Pues bueno, yo creo que de las primeras cosas que tenemos que decir es y que hay que quitar, es uno de estos grandes mitos en el cual pensamos y entendemos que el proceso de envejecer, el proceso de, de crecer, no. nos puede causar de forma normal un problema de memoria. Decimos, ay, es que ya está grande y ya está empezando a olvidar, ¿no? Eso no es cierto, la memoria debe preservarse a través de la edad. Lo que sí vemos seguido es que tardan más tiempo en recordar y eso es normal. Pero deben de poder recordar, cuando eso no sucede, eso es una banderita roja y es cuando tenemos que entrar e investigar qué está pasando. Uh -huh. Entonces, y es una de las grandes epidemias, porque el grupo etario, como ya lo habíamos mencionado, que más está creciendo son los mayores de 80 años y el riesgo de tener un problema de memoria se incrementa de forma exponencial. Mientras más edad tenemos, entonces cuando llegamos a los 80 años el riesgo es muchas veces superior que cuando tenemos 60 años, aunque la edad no es como tal el causante y tenemos que averiguar muchas causas.
0: Fíjese que esto es bien importante, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mucha gente dice, no, es que ya le estaba faltando la memoria porque anteriormente cuando estaba chico, cuando estaba joven leía demasiado, tenía mucha actividad mental, en fin… Hoy está un poco más este, tranquilo, calmado y como que se le está yendo la memoria. ¿Esto afecta, doctor? O sea, ¿tus actividades anteriores que tuviste?
1: Bien, definitivamente sí, pero no de mala manera, sino de manera positiva. Sabemos que hay muchos factores de riesgo para desarrollar problemas de memoria, como escolaridad baja... Eh, problemas auditivos, trastornos depresivos y así hay muchas muchas causas que nos pueden agravar el riesgo de tener estos, estos problemas, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, aunque hayamos tenido una vida muy activa y de un momento a otro disminuya nuestra actividad, no es un causante de problema de memoria, lo que sí es un gran causante de trastorno depresivo y la depresión la conocemos como una causa de algo que, que se llama pseudodemencias, que son enfermedades que simulan una demencia pero que son tratables, las tratas y la memoria regresa a lo normal y si sí es común que cuando llevamos vidas muy activas y se cortan de un momento a otro, mm. pues se aburren, ya no saben qué hacer, se sienten inútiles, empiezan con ese sentimiento de minusvalía, caen en depresión y eso sí afecta a la memoria. Sí afecta la memoria. ¿Qué tenemos que hacer en un
0: momento dado? Mucha gente nos preguntamos, ¿estoy ya teniendo más edad? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Activar más mi memoria? ¿Tomar algún tipo de, de medicamento? ¿Qué pasa? ¿Esto es genético también en la pérdida de la memoria o es normal por la edad?
1: Bien, hay que volver a decirlo, no es normal por no en ninguna circunstancia. Hay causas reversibles y causas no reversibles hay muchísimos tipos de demencias y qué tenemos que hacer por un lado para intentar prevenirla hay dos estrategias que han demostrado ser muy útiles independientemente de la edad a la que se inician y que además lo vamos a decir que es, sirve para casi todas las enfermedades una buena alimentación y ejercicio. Y la otra parte es seguir manteniendo activo el cerebro. Bien, podemos desde hacer crucigramas, sopas de letras, jugar dominó, jugar cartas, mantener una interacción social activa también es muy importante. Y de esto hay varios estudios que han ido demostrando que tal vez de, la, de los recursos más útiles siguen siendo los crucigramas
0: que Esto es bien importante. ¿Cuál es la más común? Usted menciona que hay diferentes tipos de demencia. ¿Cuál es la más común, la que más se presenta,
1: doctor? La más frecuente a nivel mundial es la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Uh -huh. De ahí tenemos otras que siguen en incidencia, por ejemplo, la demencia vascular, que es la que sucede por infartos en el cerebro, ya sean grandotes o chiquitos, y de ahí tenemos otro montón, desde asociada a enfermedad de Parkinson, a otras más raras como demencia de Lewy, y así tenemos más de 100 diferentes tipos de demencias.
0: Doctor, ¿la demencia senil es lo mismo que la de Parkinson Bien. o es diferente?
1: No, de uh -huh. hecho, demencia senil es un término que se utilizó hace muchos años, uh -huh. pero que actualmente está completamente desaconsejado, Fuera. no existe el término de demencia senil, cuando alguien hace mención a demencia senil, lo más común es que se quieran referir a la, a la demencia por enfermedad de Alzheimer, pero la realidad es que no tiene nada que ver. ¿Y por qué ya se desaconseja tanto su uso? Porque nos hace pensar o nos hace entender que el proceso de envejecimiento nos va a causar una demencia. Y no es así. Hay personas muy jóvenes de 50 años que tienen demencia y puede ser demencia tipo Alzheimer. Cuando es así de joven, como me preguntabas hace un momento, sí se relaciona claramente con la eh, expresión de algunos genes. Por ejemplo, hay uno muy importante que se llama APOE4. Pero... Eh, y cuando es a mayor edad, ya la incidencia de trastornos genéticos es más pequeña, no desaparece. Y si sí es bien común que digan, ay, mi mamá, mi papá, mis uh -huh. tíos, pero la incidencia genética es menor y se correlaciona mucho más a tu vida. Si tienes enfermedades crónicas, si comiste bien, si haces ejercicio, si estudiaste y otro otra amplia gama de situaciones.
0: Me regreso un poquito a lo que mencionó sobre la depresión. Cuando hay depresión, hay falta de memoria también. Cuando hay estrés cuando hay alguna preocupación también doctor?
1: Eh, sí, y no es tanto que, no, que haya un problema como tal de memoria, sino lo que pasa con la depresión es que hay tres síntomas muy importantes uno se llama abulia, otro se llama anedonia y otro se llama apatía, que por entenderlo de unas formas muy sencillas es la pérdida del interés por hacer las cosas, la pérdida de satisfacción por hacer cosas que antes te gustaban y la pérdida del impulso por hacer diferentes actividades, y si no tienes el interés por las cosas es más difícil de recordar y además también afecta mucho la atención, entonces si no pones atención y no hay interés, pues no hay forma de recordar.
0: Perfecto, esto es muy importante. Doctor, ¿a qué edad se presenta más esto? O sea, empezamos con este tipo de problema que a los 40... Sí.
1: En pacientes menores de 50 años es rarísimo tener Rar. un problema de memoria, eh, puede ser asociado a otro tipo de cosas como traumatismos o eh, uso de tóxicos u otras cuestiones, pero de forma, en términos generales, demencia es muy raro de, eh, en menores de 50 años y a mayor edad es mucho más frecuente. Y ya a partir de los 70, 80 años empieza a ser una enfermedad mm. que cobra mucha, mucha relevancia y, y así conforme avanza la edad aumenta la frecuencia nada más.
0: Perfecto, esto se me hace muy importante. Ahora, para checar este tipo de situaciones, ¿sí?, de la demencia, en fin, tenemos que tener nuestro médico geriatra, el geriatra que se dedica al adulto mayor, a, a ser multidisciplinario en, en todos los eh, aspectos de la, eh, pues, del cuidado de su paciente. ¿Podemos acudir con usted, doctor? ¿Usted nos puede guiar, nos puede orientar, doctor?
1: Claro que sí. En general podemos decir que hay tres especialidades que somos muy, muy adeptos o muy enfocados a los problemas de memoria. Los psiquiatras, los geriatras y los neurólogos. ¿Será que yo soy geriatra? Yo pienso que el mejor abordaje que podemos brindar lo hacemos los geriatras y ya en su momento, si necesitamos apoyo de alguna otra especialidad para controlar algo muy específico o si nos enfrentamos a enfermedades muy poco frecuentes que a lo mejor sí están más enfocadas a otra especialidad, pues nos apoyaremos, pero el abordaje inicial creo que eh, los geriatras somos los más indicados para poder apoyarlos en esta.
0: Perfecto. Área. ¿A dónde nos podemos comunicar con usted, doctor, si tenemos alguna duda que tenemos para nuestro público?
1: Claro que sí, les puedo pasar el teléfono del consultorio, uh -huh. el cual es el 33 38 52 37 75, o eh, también nos podemos comunicar por WhatsApp al teléfono 333 57 88 757.
0: Perfecto, tengo la llamada de la señora Marta, ¿qué puedo hacer si a mi mamá le comienza a fallar la memoria? ¿Qué recomienda Doctor. Bien. En ocasiones esto le está sucediendo
1: Lo primero es no juzgarla Normalmente cuando una persona Tiene problemas de memoria eh, A veces lo juzgamos y le decimos Ay, sí te puedes acordar, échale ganas Y eso genera un sentimiento De frustración muy grande Lo primero que tenemos que hacer es empatía Y entender que ellos normalmente se desempeñan Lo mejor que pueden Y le echan muchas ganas a recordar las cosas Porque además causa vergüenza El no recordar estos fenómenos, ¿no? Eh, cualquier cosa del día a día y el segundo paso pues es acercarse con su médico geriatra de confianza que con todo gusto estoy para servirles y ahí lo que se hace en primer lugar es una valoración integral tanto física emocional y social para determinar si existe alguna posibilidad de que sea una causa orgánica que son las pseudodemencias, que normalmente pueden asociarse a problemas de, de vitamina b12 problemas eh, de anemia, problemas de enfermedad renal hepática, eh, problemas de tiroides, hay varias enfermedades Vargas. que nos pueden simular una demencia. Una vez descartando esto se hace algo que llamamos batería cognitiva, que son muchas preguntas, son cuestionarios que se enfocan en ver cuál es la parte de la memoria que está afectada y nos orientan hacia el tipo de enfermedad que puede ser. Y ya llegamos a un diagnóstico definitivo con algunos estudios complementarios que también pueden ser de sangre y por lo general una resonancia magnética de cabeza, de cerebro, para poder eh, lograr ponerle nombre y apellido a la enfermedad. Digo nombre porque ya cuando hay un problema claro de memoria le decimos demencia, y poderle poner un apellido como podría ser una enfermedad de Alzheimer o alguna otra de sus variedades.
0: Perfecto, esto se me hace muy importante, entonces si vemos que realmente nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá, en fin, la tía, la prima, están teniendo ya un poquito de falla de memoria, hay que acudir con tu médico geriatra. Para hacer una valoración y saber qué es lo que está pasando. Esto es bien importante lo que usted menciona, factores que intervienen en la falta de memoria es eh, lo que mencionó, algún tipo de enfermedad o qué es lo que traen o, o tiroides, en fin, que esto es muy interesante. O sea, siempre pensamos la edad
1: y ya, eso, por eso se te va la memoria. Exactamente, creo que hay que desmitificar un poquito el, el proceso de envejecimiento y pensar y entender que en general los achaques de la vejez como tal no existen, siempre hay un trasfondo y hay que tratarlo, ya sea el problema de memoria, depresión u otro montón de diferentes enfermedades o entidades que nos pueden estar condicionando los achaques y que gracias a Dios en la mayoría de los casos pueden ser reversibles o al menos tratables.
0: Exactamente, doctor. Bueno, pues un tema muy interesante que de veras debemos de tomar conciencia de lo que está pasando con la familia, con papá, con mamá, con la abuelita, en fin, y hay que tratarlos con un buen médico. Aquí tenemos a nuestro geriatra. Al doctor Patrick, ¿y ¿a dónde se pueden comunicar nuevamente, doctor?
1: Claro que sí. El teléfono del consultorio es el 3338-523775 o por WhatsApp al 757.
0: Correcto. Con el doctor Miguel Patrick Mendoza Nordín se pueden comunicar con él inmediatamente. Mis respetos como geriatra.
1: Muchísimas gracias, gracias doctor.
0: A ver, muchachos, pues a, adelante porque... ¿Quién cumplió años y no le trajimos su pastel de país de sky. Aquí está su pastel de país de sky que se lo mandan felicidades. Híjole, Más vale darle que nunca, doctor. Gracias, gracias. Que lo deguste realmente con su familia, con su esposa y adelante, es riquísimo este pastel. ¿eh? Vamos Chocolate. a probarlo,
1: se ve delicioso. Muchísimas gracias.
0: Felicidades, doctor.
1: Gracias, gracias.
0: Que siga adelante. Gracias por su eh, amable presencia y gracias por su apoyo. Muchas gracias bien, a ustedes. Gracias. Que tengan excelente día.